0: Anikó soha nem gondolta, hogy valami ennyire fájhat. Miközben embryópózban ringatja magát a lehúzott relukszák mögött, mintha ezer apró kés szurkálná belülről a koponyáját. Abban reménykedik, hogy a sötét homály talán majd egy kicsit oldja ezt a borzalmas migrént. A migrént, amire a házi orvos a nyeglén csak annyit mondott, ugyan mindenkinek fáj a feje néha. A vörös hajzúhataga rátapad izzadt targójára, és narancsos hínerként tekereg a párnán. Érzi, ahogy lassan a fájdalom miatti kimerültség felőröli az energiáit, és mély álomba merül. Ilyetten zihálva ébred, mint aki egy délutáni szundi miatt épp elkésett munkából vagy egy fontos találkozóról. Sietve felül, de a mozdulattól annyira megszédül, hogy a falnak kell támaszkodnia, hogy visszanyerje az egyensúlyát. A telefonját keresi az összegyűrt ágynemű között, amit direkt kikapcsolt, hogy tudjon pihenni egy kicsit. Gyorsan bekapcsolja és füléhez emeli. Halló, hol találkozunk a koncert előtt? Nyögi reked hangon a telefonba. Párja válasza pedig teljesen ledermeszti. Drágám, az tegnap volt. Átaludták két napot. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Fogány érezte, hogy valami nincs rendben vele, de hosszú időbe telt, mire végre megkapta az embertelenül közölt diagnózist. De nem nyugodott vele, hanem időt, energiát és pénzt nem kímélve próbálta megváltoztatni azt, ami egyes egészségügyi dolgozók szerint megváltoztathatatlan. Hogy visszafordíthatatlanul meddő. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmi jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Anikó gyomorgörcselül a házi orvosnál. Visszhangzik benne, ahogy a fehérköpenyes férfi legutóbb elküldte, amikor kínzó migrénre és túl hirtelen felszedett kilókra panaszkodott. Fogyjon le és vegyen be egy aszpirint. Ezt elsőre elfogadta még akkor is, ha megszényenülve ment ki. Most a kétnapos alvás után viszont a doktor is vakarja a fejét. Lassan, két ujjal pötjög a gépbe és hidegen mondja. Elküldöm egy vérvételre. A következő alkalommal Anikó már a laboreredményekkel a kezében kopogtat be. A körzeti orvos kis tanakodás után megnyugtatva közli, hogy a cukra ugyan magas, de amúgy minden rendben. A biztonság kedvéért felír egy gyógyszert. De a gyógyszer nem segít. Sőt, Anikó már a mérleg közelébe sem mer menni. érzi ahogy -e, napról napra dagod. Endokrinológushoz fordul, ahol kiderül, hogy a pajzsmirigye extrém módon begyulladt. A készhez kapott eredménye a felső határérték 400-szorosa volt. Kavarogtak benne az érzések, amikor kilépett a rendelőből. Nagy kő esett le a szívéről, mert végre megtudta, mi a baja. Aztán belenyíl a bizonyosság, hogy akkor ezért nem jön össze a gyerek. Párjával még ugyan friss volt a kapcsolata, de már fél éve. Szinte a kezdetektől próbálkoztak. Ezért megnyugodott, hiszen végre megtudta, mi a sikertelenség oka. Ha szerencséje lesz, akkor a most felírt gyógyszer hat majd. De ahogy a doktor magyarázta, Lutri kinél mi válik be.
2: Nekem az első hatott, úgyhogy ez így nagyon jó volt, hogy rögtön sikerült beletalálni, csak a, a mellékhatások nem voltak túl, túl fényesek, mert kisebesítette a bőröm, meg elkezdett csomóba hullani a hajam. De jó, még kopasz is leszek, tehát ez szerencsétlen. Még ezzel is meg megbirkózik. A mellékhatások miatt mondták, hogy akkor lehetőleg kéne állni ezzel a gyógyszerre, de én úgy voltam, hogy nem, tehát hogy végre megtaláltuk azt, ami, ami használ, majd visszanő a hajam meg a bőröm, de maradjunk
0: ennél. Folytatták tehát a kezelést, és bár a derék érő hajzuhataga látványosan megfogyatkozott, a kellemetlen tünetek ellenére a labor eredményei egyre jobbak és jobbak lettek. Egy év után eljutottak odáig, hogy az orvos áldását adta arra, hogy újra próbálkozzanak a gyerekkel. Aniko újongott a hírhallatán, ugyanis ekkor már nagyon vágyott egy gyermekre.
2: Bennem kimondottan az volt, hogy nem szeretnék uh -huh. babát, hogy nem szeretem a gyerekeket babákat kimondottan idegesítettek, kirítáltak, nem értettem, hogy más mondja, hogy baba illat, milyen cukin, no, de hogy cuki, nyálas, zajos, hangos, büdös, nem. Nekem ez nagyon kimondottan taszító volt, és egyszer csak így elkezdett jönni ez a, na jó, de az enyém az biztos más lesz, <gül> <gül> és ez egyre erősödött így
0: az évek alatt. Vágya olyannyira megszilárdult, hogy a korábbi hosszabb párkapcsolatának is azért vetett véget, mert a párja kategorikusan kijelentette, még nem akar gyereket. Anikó azonban nem szeretett volna arra a sorsa jutni, mint napjainkban meg annyi nő, akik a 30 éveiket azzal töltik, hogy Pán Péter szindrómás szerelmük döntésére várnak. Úgy határozott, nem mástól teszi függővé, hogy lesz-e saját családja. És amikor eljutott idáig, szakított párjával. És azt is megfogadta magának, hogy ha nem talál magának új társat, akkor kész egyedül gyermeket vállalni. Ez persze rendkívül nehéz döntés volt. De mivel gyermekkorában azt látta, hogy az édesanyja mindig minden helyzetben helyt tudott állni, ezért elhatározta, hogy meglépi a szakítást.
2: Úgy lett vége a kapcsolatnak, hogy, hogy volt egy befizetett siút, amivel meglepett, hogy menjünk el, és mondtam neki, hogy nem jó, mert nekem randim van pont akkor, amikor a síút van, úgyhogy menjen, sieljen, és a síút alatt írtam neki, hogy mire haza jönne, már ne ide jöjjön, mert összeraktam a cuccait. Így volt a, a váltás, és ő még akkor sem fogadta el, nem hitte, hogy ez komoly.
0: Anikó azonban nagyon is komolyan gondolta. És mivel nem szeretett volna több időt pazarolni bizonytalan férfiakra, tudatosan randizott. A társkereső oldalon, ahová felregisztrált, kertelés nélkül leírta, milyen párt keres magának és azt is, hogy nem tudja elképzelni az életét gyermek nélkül.
2: Elfogyott a türelmem. Úgy éreztem, hogy, hogy az új kapcsolatban már, már nem tudok többet tolerálni. Annyira elfáradtam, hogy végre kell valaki, aki, akivel nem szenvedek idézőjelben, hanem, hanem mennek a dolgok maguktól, hogy nem kell minden tízszer elmondani, megkérni, hanem hogy, hogy ugyanaz a cél, és hogy egy együtt húzzuk
0: azt az igát. A mostani párjával a Tinder online húspiacán találkoztak. És bár Anikó nem hitt abban, hogy majd egy app segít megtalálni az igazit, mégis így lett. Meglepően gyorsan egy hullámosra kerültek Mátéval. Ebben határozottan segített, hogy a keresés során mindkettőjüknek prioritás volt, hogy egy olyan társat találjanak, akivel lehet közös jövőt tervezni. Az ismerkedésük során nem voltak titkolózások és félrebeszélések. Mindketten nyílt lapokkal játszottak. Észre sem vették és már az első gyermeküket tervezgették aki azonban sehogy sem akart megérkezni. Bár az orvos szerint Anikó Pajzsmirigye rendbe jött, minden egyes havi vérzéssel tovább nőtt benne a bajós érzés. Ezért újra bejelentkezett a nőgyógyászához. Tudta, hogy valami nincs rendben.
2: Mondtam neki, hogy igazából mi próbálkoztunk eddig is, tehát hogy nem védekeztünk, kivéve a pár hónapban, amikor kiderült, hogy itt nem kéne most jelenleg babázni, de hogy előtte mi próbálkoztunk, és hogy szerintem ezzel is valami gond van, és mondta, hogy nem, ez már, már csak az én beképzelésem, hogy nyugodjak meg, minden rendben van, fiatal vagyok, próbálkozzunk, és eltelt még három hónap, és mentem hozzá vissza, hogy nem, valami nincs rendben, menjünk tovább, nézzünk ennek is utána, és mondta, hogy ki lehet kérni a paneleket erre kimondottan, de hogy szerinte korai meg fölösleges, de pont az ismerősik körbe volt egy lány, aki nagyon-nagyon régóta küzd ezekkel, és ő mondta, hogy bár csak hamarabb elkezdte volna, Bárcsak csak hamarabb kikérte volna, hogy annyira sok idő, mire rájönnek, hogy mi a gond, és segíteni tudnak, hogy én kötöttem az ebet a karóhoz, mondtam, hogy magámba jövök, kifizetem.
0: A doktor végül elvégeztette a női nemi hormonpanelvizsgálatot, amire az orvosok nem nagyon hívják fel a figyelmet a szokásos nőgyógyászati vizsgálatok során pedig fontos információkat tartalmaz egy-egy ilyen laboreredmény. Főleg a termékenységről ad pontosabb képet. A ciklus függő hormonok szintjét két vérvétellel, a ciklus harmadik és huszonegyedik napján vizsgálják. Anikónak, mint a legtöbb nőnek, fogalma sem volt arról, hogy ezek a hormonokat jelölő betűk pontosan miket takarnak.
2: Telefonon beszéltem a doktor úrral, pont vezettem, és mondtam neki, hogy jó, persze diktálja, megjegyzem, és így FSH, AMH, így leraktuk a telefont, milyen betűk voltak, no, atya úristen, félretett, ami kerestem papírt, és visszírtam, mondom, mégsem jegyeztem meg. Ja, akkor már írom, de igen, most már írom, és akkor így, így elmentem, megcsináltad a vérképet, de amikor megkaptam az eredményt, tudtam, hogy mit jelent. Tehát uh -huh. azt láttam, hogy nem jó, de hogy ez mi. Mit nézünk, azt az nem.
0: Ült az asztal előtt, kezében a laborlelettel, amin ismeretlen betűk és számok sora szerepelt. AMH, FSH, LH. Szinte mindegyik mellett apró csillagok. Amikről jól tudta, ezek bizony azt jelölik, hogy az értékei a normál tartományon kívül esnek. Tehát valami gond van velük. Az AMH-n megakadt a szeme. 0,02. Az majdnem nulla. Felcsapta a laptopot, és amíg a rendszer felállt, a kijelző kék fényében a kezébe temette az arcát. A szíve a torkában dobogott, lángolt a bőre, zsigerileg érezte, hogy mindjárt valamilyen rossz hírrel szembesül. Szabályosan remegett a keze, miközben elkezdte beírni a keresőbe. Alacsony AMH, magas FSH, kevés progeszteron. Különféle babaváros Facebook csoportokba regisztrált és segítségérő posztokat írt. De minél többet tudott meg, annál inkább kétségbe esett. Forgott vele a szoba. Arra sem emlékezett, hogy mikor hívta fel a párját, aki pár perccel később már a karjaiban ringatta. A netes találatok sötét képet festettek az állapotáról. Alig van petesejtje, és ami van, az valószínűleg nem életképes. Nem jó a progesteron értékesem, sőt, gyakorlatilag peteírése sincs. Meg
2: ugye hívagattam a barátokat, akiknek hasonló gondjuk volt, hogy nektek milyen volt ez az érték. Például aki már hat éve lombikozott, és nem sikerül, és sokkal jobb értékek voltak. sokkal, -ta, sokkal sokkalta jobb. Volt, aki mondta, hogy, hogy figyelj, lehet, hogy nem lehet saját gyereked, hogy lehet, hogy csak donorpetesejtel, hogy ez azt jelenti volt, aki mondta, hogy, hogy csak lombikkal. Rögtön ez a bejött, hogy lombik, nekem ez a valóság, hogy én nekem lombik, csak mással van ilyen. Máshonnan hallunk ilyet. Annyira távolinak tűnt az egész, hogy, hogy nem, ez nem lehet. És akkor hívtam az orvost is, ő rögtön, hogy azonnal kapcsoljam ki ezt a gépet.
0: Anikó azonban nem tudott leállni. Azonnali válaszokat akart. Reménykeltő szavak után kutatott. Amikor nem a netet böngészte, a hívogatta azokat a barátait, akikről tudta, hogy meddőségi kezeléseken vesznek részt. Ezek a telefonhívások csak még jobban elkeserítették, ugyanis még azoknak is sokkal jobbak voltak az eredményei, akik már hosszú évek óta lombikoztak. A 33 éves nő teljesen összeomlott. Úgy érezte, hogy minden, amin eddig keresztül ment, értelmetlenül történt. Hisztérikus állapotban rontott be az orvosához a leletekkel.
2: Oda mentem, kivártam a sort, így behívott akkor időpont nélkül, és ő teljesen másokat mondott. Tehát azt mondta, hogy ez egy, egy pillanatnyi érték volt, befolyásolhatta egy csomó minden, hogy ne jegyek meg, majd nézzünk még egy vérképet, lehet, hogy laborhiba, tehát egy csomó minden. És akkor megnyugtatott valamennyire, néztünk még egy értéket, és
0: rosszabb lett. Az OMH szintje tragikusan alacsony volt. Ez az érték mutatja meg, hogy egy nőnek még mennyi érés előtt álló, a megtermékenyítés lehetőségét magában hordozó petesejtje van. Ez lehetett a korábbi pajzsmirit problémája miatt is, de befolyásolhatja a túlsúly vagy épp a kóros soványság. A dohányzás, az autoimmunbetegségek vagy a D-vitamin hiány is. Anikó joggal ijet meg, hiszen más hormonjai is rosszul álltak. A vérében magas koncentrációban volt a tüszőérést elősegítő hormon, vagyis az FSH, amelynek az emelkedett szintje olyan betegségekre és állapotokra hívhatja fel a figyelmet, mint a klimax, az alacsony progeszteron szint, a policisztás ovárium szindróma, az inzulin rezisztencia vagy a schmidt szindróma. Alacsony AMH szint esetén a szakemberek többsége a különféle vitaminkészítmények szedését javasolja. A vitamin beépüléséhez sok idő kell, ezért azt javasolják Anikónak, addig is keresen fel egy meddőségi centrumot. A kezelések Magyarországon 2021 óta ugyan ingyenesek, viszont akár 3-6 hónapot is várni kell az első konzultációig. Anikó dolgát az is nehezítette, hogy a koronavírus ideje alatt próbálkozott, amikor csak telefonon lehetett beszélni az orvosokkal. De ezekre az időpontokra is előzetesen kellett bejelentkezni. Aniko idegesen simítgatja szoknyáját a térdén. Már vagy húszszor megszámolta rajta a redőket, miközben a másik kezével a mobilját babrálja. Elhatározta, hogy ma felhívja a meddőségi klinikát. Bejelentkezik, és kikönyörög egy mi marabbi telefonos konzultációt. De valahogy nehezére esik elindítani a hívást. Végül elszámol magában háromig, és lenyomja a zöld gombot. Csak cseng és cseng a telefon. Hosszú percekig hallgatja az idegörlő zenét. És már épp bont a amikor beleszól egy női hang. Anikó mély levegőt vesz, és belevág a mondandójába. És
2: az értékeket, és azt mondta, ja, jaj, állj, állj, akkor ki is húzza az időpontom, mert hogy 14 feletti FSH-val nem fogadnak senkit, gyakorlatilag visszafordíthatatlan meddő vagyok, én ezt nem tudom. Mit akarok itt lombikot? De mi vagyok? És mondta, hogy meddő, nem ad erre időpontot, tehát ezt, ezt fogadja már. És így viszont hallásra, és így lerakta a telefont. Mondom, ezt nekem eddig senki nem mondta. Tudtam róla, hogy baj van, meg a barátok ugye riogattak, de hát most mindenki riogatja a másikat, meg ezek a Facebook csoportok. És akkor el visszamentem megint a nőjögyászhoz, hogy ezt a választ kaptam, és mondta, hogy közben ő is felvette a kapcsolatot a kollégákkal, és tudja. Uh, ő tudja, csak ezt nem akarta így elmondani még, mert hogy rosszabb ez a tudat, többet árt, mint, mint a valóság, és hogy nem kellett volna
0: ezt még megtudjam. Aniko előtt elsötétül a világ. Úgy érzi, mintha folyamatosan zuhanna. Minden, amibe eddig kapaszkodott, kicsúszik a kezéből, és elnyeli egy feneketlen verem. Hisztérikusan járkál a lakásban, felváltva szitkozódik és sír. Fülében pedig ott csengenek az egészségügyi dolgozó érzéketlen szavai. Visszafordíthatatlanul meddő. Visszafordíthatatlanul meddő. Aztán az orvosa hívja, aki már egy kicsit enyhébben fogalmaz. Valóban rosszak az eredmények, és jelen pillanatban tényleg alig van esély egy babára, de fiatal még. Folytassa a vitaminkúrát, és keressen egy másik meddőségi klinikát, ahol emberi módon kommunikálnak vele
2: mondta, hogy próbálják meg mást, más intézményt, uh -huh. lehet, hogy, hogy csak náluk van ez a határérték, hogy ők meg, megszabták ezt a 14-es számot, és hogy lehet, hogy máshol magasabb ez a szám, és hogy fogadnak. Meg a másik, hogy nem azért megyek oda, mert tök jó 14-es értéken van, hanem azért megyek oda, mert baj van, és szeretnék olyan értéket, és ehhez kellene egy kompetens orvos, aki ezt meg tudja velem együtt valósítani, nem pedig egy egy, egy, diagnó, vagy egy nem nem. Is diagnózis, hanem egy ilyen leírás kellett volna, egy, egy kész, fogaddel el, hogy visszafordíthatatlan meddő vagy. Tehát ez is, hogy mondom, akkor most vissza lehet fordítani, vagy nem? Mondom, ezt közölték velem, és mondta, hogy ez egy bunkó volt. De ne foglalkozzak ez egy, ezt mondta, ez egy jelenlegi érték. Tehát mindig ebbe kapaszkodtak, hogy ez, ez a mostani rossz, de hogy ezen lehet változtatni.
0: Hallgatva nőgyógyászára, Anikó végül úgy döntött, hogy nem hajlandó elfogadni a számára elfogadhatatlant, és belevetette magát a kutatásba.
2: Én elég makacs vagyok, meg, meg kitartó. Eleve, valamit a fejembe veszek általában, addig nem nyugszom, amíg, amíg nem sikerült. Volt egy ilyen saját kis motor, beépített motorom, ami hajtott, de összességében a kutatást, hogy mindig olvastam, hogy kinek hogy sikerült, nagyon sokat cseteltem, nagyon sokan írtak, amikor még le kiposztoltam ezt a vérképet, hogy ez a, ez a helyzet, hogy ez mit jelent, akkor nagyon sokan írtak, akik hasonló cipőben voltak, és egyrészt ezek a kapcsolatok is, bár találkoztunk meg, nem beszéltünk telefonon mégis, úgy motiváltak, hogy neki ezt mondta az orvos, neki ezt mondta, hogy még mit nem próbáltam, folyamatosan bővült a paletta, és mindig így reményt adott.
0: Hogyan tudta Anikó a legsötétebb napokon túllépve folytatni a küzdelmet azért, hogy gyereke lehessen? A rövid szünet után kiderül.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró cigány cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pontelik házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Anikóék mindennek utánamente. Kikutatták, melyek a legjobb vitaminok, mit érdemes még kipróbálni, gyökeresen váltottak életmódot. Lelkileg rendkívül megterhelő időszakon mentek keresztül Mátéval. Orvostól orvosig rohangáltak. Marok számra ették a táplálék kiegészítőket, miközben anyagilag is lenullázták magukat. Mint a legtöbb meddőségi problémákkal küzdő párnak, nekik is hatalmas kihívásokkal kellett megküzdeniük. Így Anikó már arra is gondolt, hogy az lenne a leghumánusabb, ha elengedné a párját
2: finoman szóval házi sárkány voltam a, a leletek után, a hiszti rohamok, a sírást. Én egyébként nem vagyok egy sírós lány, de amennyit én a kapcsolatunk elején sírtam, tényleg amit ő kapott belőlem, az így a, egy összefoglalt dózis az egész életemben a legrosszabb periódusról. És hát az ő szempontjából a legnehezebb időszak az volt, hogy amikor közölték velem, hogy meddő vagyok, és hogy, hogy lombikpetesejtel sem, akkor én mondtam neki, hogy szakítsunk
0: Máté azonban erről hallani sem akart, és nem is volt nagyon idejük ezen vitatkozni, ugyanis az események tovább sodorták őket az úton. Külföldi oldalakat bújtak, minden lehetőséget felkutattak, és amit a pénztárcájuk elbírt, azt ki is próbálták. Havonta csak a vitaminok 80 ezer forintba kerültek, de mellette bevetettek szinte minden létező alternatívát. Anikó elsajátította az Aviva tornát hatalmas mennyiségű ovulációs tesztet szerzett be, és ha kellett, ha nem, pisilt rájuk. A romantikát vágva akkor szexeltek, amikor lehetett. És egy ismerős ajánlására a Neuroprest is felkeresték. Ez egy egyedi reflexológián alapuló komplex terápia. A talpon és lábfejen lévő idegleképződési pontok manuális, ismétlődő, meghatározott módon történő ingerlésével ér változást a szervezetben. Azonnal közölték vele, hogy nagyon hosszú a várólista, hónapokig is eltarthat, mire sorra kerül. A kellemes nyári meleg még nem csapott át a déli hőségbe, amikor Mátéval megérkeztek a Balatonparti időlőhöz. Az autó motorja még járt, Anikó kiszállt, hogy megnyújtóztassa a végtagjait a szabadság levegőében. Az arcát megcsapta a finom nyári szellő. Mélyen beszívta a tú reggeli illatát, és már épp azt tervezte, hogyan fognak ejtőzni a parton. Amikor megcsörrent a telefonja. A Neuropressztől hívták, hogy felszabadult egy időpont. Két órán belül kéne a városba érni. Anikó egy pillanatig sem gondolkodott. Mátéval sietősen kipakoltak az autóból, adtak egymásnak egy gyors csókot, és a nő céltudatosan taposott a gázpedálra.
2: Így sikerült megszerezni az első időpontot, és ott egy, egy nagyon más szemléletű megközelítéssel találkoztam. Ott ugye a tabból mondják meg, hogy milyen betegségeid vannak, és mindent elmondott. Vittem a ilyen stóc paksamétámat, hogy adom át, és mondta, hogy nem, 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 először megvizsgál, és utána beszélgetünk. És úgy, hogy ézett, diktált az asszisztensnek azt, ami a paksamétában volt.
0: Anikó egy meglepően más hozzáállással találkozott, mint korábban a telefonon keresztül a meddőségi klinikán. Ezen a helyen érezte először úgy, hogy holisztikusan közelítenek a problémájához, és nem csak a biológiai oldalát nézik a meddőségének.
2: Egy csomó mindent elmondott, ami bennem volt, és nem atya a belém lát ez az ember, és ő, ő például azt mondta, hogy ezek az értékek ugyanazt, mint a nőgyászom. hogy a jelen pillanat értékei, hogy ezek nagyon rossz értékek, de helyrehozhatóak. Egy három hónapot kér, hogy körülbelül annyi lesz, hogy helyrehozzon. És ez volt az első olyan, hogy, hogy nem, nem vagyok beteg, nem vagyok visszafordíthatatlan meddő, hanem hát most egy kicsit van itt egy gubanc, de megoldjuk. Ő teljesen ezzel a, a mentalitással így átformálta az egészet. És akkor úgy mentem már le a, a páromhoz, vissza a telekre, hogy, hogy megvan, a, megvan, megvan az emberünk. Minden jó három hónap múlva mondta, hogy most felejtsük el a babacsinálást, teljesen most erre ne fókuszáljunk, ne nézzem az ovulációt, ne, ne teszteljek semmire ne figyeljek, érezem jól magam, és majd ő szól, amikor elkezdhetünk újra éles lövézetben babát gyártani. És ekközben már a másik klinikával is felvettük a kapcsolatot, oda meg a páromat is végre behívták, mert addig senki nem vizsgálta őt, hogy mondjuk a férfi oldalról van-e bármi gond, azt nem nézték, mert lehetett volna ott is, Igen. és végre kaptunk spermatogramra időpontot, mert oda is nagyon hosszú volt a várakozási idő, és hogy ott még meg is szabják, hogy öt nap megtartóztatás kell, mielőtt mintát ad. És én lementem a telekre, és hát hétfőre volt az időpontja. <gül> és mondtam, hogy engem nem érdekel az időpont, de most olyan jó hír, meg minden. És hát kiderült, hogy az elszúrt időpontjából fogant a babánk.
0: Ezt persze akkoriban még nem tudták. Mindeközben egy retteget petevezeték átjárhatósági vizsgálatot is elvégeztek rajta. És kiderült, hogy még egy dolog akadályozza a teherbeesését. Az egyik letapadt petevezetéke. Szerencsére műtét nélkül egy nagyobb adag kontraszt anyaggal sikerült az elzáródást feloldani, így legalább már ez nem akadályozta a megtermékenyülést. Fogadták őket egy másik meddőségi klinikán is, ahol jóval pozitívabban álltak a nem túl fényes leletekhez.
2: Közben a másik klinika is, akihez, akihez, akikhez bejutottam, ott kifogtam egy nagyon fiatal orvost, és ő például végre nem egy, egy tipik orvos volt, aki jó napot kívánok, foglaljon helyet, hanem nem nyílt az ajtól, sikerült berobbannom egy hatalmas elánnal, és azt mondta, hogy na, ilyen egy igazi nő, megérkezett. Tehát így indított és elmondtam neki az egész történetet, hogy mikkel mentem keresztül, hogy hol, hol tartunk, és ő azt mondta, hogy jaj, az a másik klinika, az béna, végre idejöttem a menőkhöz, majd ők, hogy mi sokkal jobbak vagyunk, és hogy, hogy rosszak az értékek, tehát ő is elmondta, hogy nagyon rosszak az értékek, de így mutatott a falra, hogy nézem meg ezeket a babákat, rájuk is azt mondták, hogy, hogy, hogy nincs peteseit. Volt egy ilyen nagy fal, meg az asszisztens is kihívott, és a végig végigmutogatta a babákat, hogy majd ide kikerül a mi babánk is. Annyira más volt a, az emberség, meg a, a közeledés, hogy ö, ott is azt éreztem, hogy végre jó helyen vagyok. Uh -huh. Meg ugye ők, ők kérdezték, hogy mi van a párommal? Hogy hol vannak az ő leletei? És mondtam, hogy hát nincsen. Hogy miért nincs? Nem tudtuk, hogy 50-50? mondom, nálam száz defekt van, ne nézzük még azt, hogy lehet, hogy ott is van. Mondom, először hozzuk helyre ezt, és mondta, hogy nem, az ő oldalát is már régóta kellett volna nézni, mert hogy lehet, hogy, hogy ott is valami nincs rendben, és ők végre úgy adtak időpontot, amit je, elszúrtunk, az első időpontot, és a másodikra, amikor mentünk, akkor kértek tőlem egy újabb teljes hormonpanelt, egy vérképet, hogy nézzünk egy frisset és mondták, hogy a ciklus harmadik napján kell majd mennem és mentünk, és mondtam, hogy hát sajnálom, ne vegyék le a vért, mert nem jött meg és akkor minek jöttem, meg hogy nem igaz felnőtt nő hogy nem tudja kiszámolni egy hány napos a ciklusa hát mondom, nem először borult fel most a gyógyszerek hatására volt egy 70 napos kimaradás egyszer mondtam, megint felborult valószínű majd jövök, ha, ha megjött és pont akkor is mentünk le a, a nyaralóba, és így számogattam, hogy megint hány napot maradt ki? De ez már a második ciklus, ami kimaradt, meg annyira nem, nem számogattam, meg nem figyeltem, mondom, átcsinálok egy tesztet. És akkor még végig sem ment a, a három csep, tehát még egy cseppnél tartottam, még át se szívta magát a papírcsík, amikor kijött a két csík. És így néztem, de jó, mondom,
0: rossz tesztet vettem. Bennem rögtön az volt, hogy ez pozitív, tehát rossz a teszt. Még utolsó nagy lendületet vesz a nyár és verőfényben úszik az utca. Mindenhol kuncogó, andalgó párok, babákat tologató családok korzóznak. Anikónak fájdalmas ránézni a kerekedő pocakokra és a gőgisélő csecsemőkre. Betérnek egy apró fagyizóba, hogy lehűtsék magukat. Csendben kanalazzák az üveg pohárból a fagylaltot. Miután az utolsó falat is szétolvad a nyelvén, Anikó hirtelen mozdulattal belenyúl a táskájába, kiveszi a terhességi tesztet és leteszi az asztalra. Máté hosszan nézi a műanyag lapocskán a két csíkot. Aztán hirtelen felpattan és felüvölt. Atya úristen, ez igaz? Az egész fagyizó őket nézi. Anikó elveszi a tesztet, halkan szabadkozik, szerinte rossz ez a teszt, meg kell ismételni. De ekkor már a férfi a szomszédban lévő patika ajtajában kiabál, hogy vészhelyzet van, azonnal adjanak neki egy terhességi tesztet. Léleg szakadva, mint két óráról kilógott tini, kéz a kézben rohannak haza, hogy leellenőrizzék, jót mutatott-e a korábbi teszt. A vécé mellett kuporogva már együtt nézik lélegzet visszafojtva, ahogy egyre erőteljesebben megint megjelenik a két kis rózsaszín csík.
2: Néztük a tesztet, mintha az lenne a baba, hogy a párom rakta ide meg oda, hova rakjuk, <gül> nem abban van a baba. Tehát így annyira így, így óvta, hogy most ezzel mi legyen és akkor jött ez a diláma, hogy most, most már kb. másnap nem látszik már, mert tényleg így minden érzési megváltozott meg, meg hát az első reggel főleg úgy keltem, hogy úristen terhes vagyok hogy nem, most végre nem az volt az első gondolat, mint addig a hónapokon keresztül, hogy minden rossz minden reménytelen ma, ma még mit nem próbáltam meg hanem, hogy úristen lehet, hogy sikerült és akkor meg még az volt a nagy nagy félsz, hogy ugye annyira alacsony volt a progeszteron, hogy hogy maradjon meg ez a terhesség. Ez a félelem bennem volt, és akkor a párom vigasztalt ezzel, hogy, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Végre van egy pozitív tesztünk, és hogy erre is azt mondták, hogy lehetetlen, hogy ez a teszt ez az orvosok szerint nem lehetséges, mert nincs betesetem, és itt van. Ne foglalkozzak azzal, hogy azt mondták, hogy nem tud megmaradni sem, mert hogy ne a, a rosszra összpontosítsak, mert hogyha esetleg el is menne ez a baba, akkor is akkor áttörés, hogy sikerült, hogy innentől ez azt jelenti, hogy sikerülhet.
0: Rettentően fáradt. Úgy érzi, szabályosan szétszakad a teste. És annyira gyenge, hogy képtelen többet nyomni. Hol melege van, hol fázik. Máté nem tud jót mondani, vagy bármit is segíteni. Senkit nem akar maga körül, csak azt, hogy vége legyen. Még egyet, még egyet, már látom a fejét. Hallja a szülész hangját. Anikó görcsösen rámarkol a párja kezére, és utolsó erejével mindent belead. Majd egy apró öszörög a melkasán, Ő pedig könnyek között elneveti magát
2: nagyon forrónak éreztem a babát ugye a testemre, így magamhoz fogtam, meg sírt és ez a kb. egy olyan érzés volt hogy úristen, sikerült és a következő gondolat hogy együnk valamit
0: <hállt> hogy három
2: napja nem ettem és én mondtam a pának, hogy hozz egy csokit és amikor már így megettem a csokit, kicsit észhez tértem, és már ugye felöltöztették a babát és visszahozták, akkor jött az hogy, úristen, de szép és a miénk hogy túl vagyunk ezen az egészen és hogy minden egyéb azonat már a múlt.
0: Aniko hosszú hónapokig nem merte elhinni, hogy valóban összejött az, amire azt mondták, lehetetlen. Csak a 24. hét után kezdte el valóban magára engedni az érzést, hogy tényleg az ő gyermeke növekszik benne. A terhességet tele volt aggodalommal, a szülés pedig nem volt egyszerű. De túl minden viszontagságon. Ma egy fél éves egészséges gyermek édesanyja. Sőt, Érkezik a kis tesó, akit ugyan terveztek a szülők, de azt ők sem gondolták, hogy ilyen hamar újra teherbe esik a visszafordíthatatlanul meddő nő. Anikó esete sokaknak reményt adhat. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az esélyeket, a teherbeesés lehetőségét számos tényező befolyásolja. Ő maga sem tudja, hogy a brutális mennyiségű vitamin, a petevezeték elzáródás feloldása, a pszichés elengedés, a pozitívabb orvosi hozzáállás vagy a neuropressz hozta meg az áttörést. Abban viszont biztos, hogy a szavaknak súlya van. És nem lehet valakit úgy kezelni, hogy figyelmen kívül hagyják a pszichés aspektusokat. A saját tapasztalata alapján pedig azt tanácsolja a meddőséggel küzdőknek, hogy amíg a nullánál egy kicsivel is nagyobb az esély, addig nem szabad feladni.
2: Terveztem, hogy egy, egy piszkos pelenket behajítok a kapun, vagy az ablakon, annak a klinikának, aki azt mondta, hogy visszafordíthatatlan meddő, de szívem szerint jó lett volna a nevét elkérni annak, aki, aki mondta, is felnyitne a szemét, hogy mit tesz, hogy nekem is mit okozott, de, de én túlléptem azon, amit mondott, de rengetegen nem lépnek túl. És egy ilyen ártó mondat, vagy felelőtlen mondat, vagy neki épp rossz napja volt, és fáradt, és ezért volt ilyen, hogy ilyet nem lehet, főleg aki az egészségügyben dolgozik egy ilyen osztályon, az nem teheti meg, hogy ennyire lelketlen. Rossz hírt nem közlünk telefonban, pláne nem így, pláne nem úgy, hogy nem is biztos benne.
0: Az egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Farkas Ellina, a főszerkesztő Neizer Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zene- és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihád volt. Lovas itt hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki számot.
1: Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.